0: «Значимый другой». Всем привет! Меня зовут Александр Ерофеев, и вы слушаете подкаст «Значимый другой». Подкаст о значимых людях с инвалидностью, работодателях и специалистах, развивающих инклюзивную культуру. Сегодня у нас в гостях Анна Драгина, человек с действительно удивительной карьерой. Аня, привет, спасибо большое, что смогла к нам подключиться, найти время в плотном графике.
1: Привет, привет, очень рада, что меня позвали.
0: Да, я хочу начать с первого вопроса. (laughs) На самом деле вопрос относительно того, где ты сейчас, откуда ты к нам подключилась.
1: Я подключаюсь из офиса, из офисной комнаты, потому что здесь стабильный интернет из, как это, пригорода Парижа, где находится головной офис компании «Лориаль».
0: Круто. Ну, то есть ты там, получается, живешь постоянно?
1: Да, да.
0: Как тебе пригород Парижа? Насколько доступен он?
1: Слушай, ну, довольно наступен. Не могу сказать, что это самое доступное место на свете. Ну, ничего, не без своих приколов, но в целом неплохо. Жить можно.
0: Классно. Начать, наверное, нужно, конечно, с самого неудобного вопроса. Мы записываем подкаст о людях с инвалидностью и вопрос по поводу инвалидности. С какого момента она у тебя, какая она и чем мешает э, в жизни?
1: У меня инвалидность с 11 лет вследствие травмы позвоночника. У меня по нижних конечностей, что переводя на обычный язык, я не могу ходить, поэтому перемещаюсь на инвалидной коляске. И у меня травма вследствие ДТП, ну, то есть вследствие автомобильной аварии.
0: В 11 лет, наверное, училась в школе. И что изменилось в жизни а с появлением инвалидности? Как смогла это преодолеть? что изменило в, в своих процессах, да, жизненных.
1: Ну, когда я попала в аварию, я, соответственно, жила еще в своем родном городе, в области, город Орск, населением там 250 тысяч человек, которым про такое слово, как э, инклюзия или адаптированность, или вот что-то такое вообще не слышали никогда в жизни. И, собственно, первое, что для меня изменилось, я поняла, что то я не знаю, куда я теперь могу ходить, как мне вообще докуда-то добираться и как мне ходить в школу. Соответственно, ходить в школу я не могла. И училась я на дому тоже с огромными проблемами, потому что я жила на одном конце города с семьей, а училась я на другом конце города, потому что я училась в гимназии. И, соответственно, учителя из-за этого ездить ко мне не хотели. Говоря уже о том, что ездили ко мне, когда мы все-таки договорились буквально два-три учителя, которые старались преподавать одновременно несколько предметов таким образом, например, у меня исчезла потихоньку из моего учебного расписания история, потому что просто историк не хотел приезжать. Вот. Ну и соответственно, что еще изменилось, что все, ну, первые годы активно велась реабилитация, всякие поездки по больницам, надежда на то, что все можно развернуть обратно, что одна операция за другой, соответственно, немножко был потерян учебный процесс при этом ну я бы сказала социализация не была потеряна потому что я все равно социализировалась с детьми в этих больницах и в реабилитационных центрах но потом по учебной стезе пришлось конечно догонять вот через какое-то время по-моему мне кажется через годика два мои родители поняли что ну, я не смогу нормально развиваться в моем родном городе и приняли решение переехать в Москву за что я безумно-безумно благодарна потому что, ну, это в первую очередь легло тяжело на их плечи, им нужно было срочно искать новую работу, переводить, там сталкиваться с проблемами на старой работе, находить новое жилье и так далее. И, например, нам пришлось переехать из своего дома, которым мы владели в моем родном городе, в однокомнатную квартиру в четвером. И, соответственно, жили мы в четвером, ну, практически в одной комнате. Там родители жили кухня а мы с братом в комнате, но тем не менее это было сильное изменение для нас, которое мы успешно, тем не менее, пережили и даже в какой-то момент завели собаку. В общем, мне кажется, я до сих пор не знаю, как родители мне это разрешили. Но мы с братом очень сильно просили. И в Москве уже они тоже усиленно хотели, чтобы я вернулась в нормальную жизнь, такое как она устроена, у обычного ребенка Соответственно, чтобы я не сидела на домашнем обучении, а ходила в школу и продолжала социализироваться. И, соответственно, мы переехали в район, который наиболее, более новой в Москве и на более приспособленной, и где была школа, если в том, куда я могла ходить в школу. Что, собственно, и произошло в последние годы. Я уже доучивалась вместе с детьми, хотя каждый день в класс, ну, в школу на классы.
0: Ух ты, действительно волевое решение, переезд э, в Москву, изменения всего уклада жизни. Уже понял, что в Москве главное, наверное, что изменилось, это обучение и возможность ходить в школу и учиться в школе постоянно. То есть ты фактически уже полностью заканчивал школу не дистанционно, а присутствуя в классе с другими детьми.
1: Да, наверное, с конца восьмого класса где-то примерно. До одиннадцатого я, ну, до конца одиннадцатого выпускалась я уже, ходя каждый день в школу, даже когда засыпалась снегом. Слава богу, она была не так далеко. Но, тем не менее, ходила, и поэтому, когда выпускалась и встал вопрос поступления в высшее учебное заведение, тоже было принято решение мною и моими родителями, что я поступаю на очную программу обучения. И так как, опять же, родители очень трепетно навсегда относились к моему образованию. Там, ну, вот я поступила в гимназию, когда еще была маленькая, и потом они мне платили за репетиторов по английскому, я занималась английским. И, ну, в принципе, что уж тут скрывать. Наверное, умственные способности у меня были не совсем самые низкие. Получилось поступить в высшее учебное заведение только в топ-5 порядка в стране. Но поступала я на очное. ВУЗ выбирала по принципу, чтобы корпуса были как можно ближе друг к другу. Слушай, здорово.
0: А быстрый вопрос еще по поводу школы. Я правильно понял, в принципе, это обычная школа? То есть она просто внутри доступна для перемещения на инвалидной коляске?
1: Да, да, да. Это обычная школа совершенно. Она просто называлась «Школа здоровья». Там был бассейн, в который можно было записаться ходить что и делать какой-то упор такой на здоровое развитие ребенка.
0: Прикольно. А с другими детьми ты получается также нормально общалась, училась здесь не было каких-то ограничений. Но ну, там условно дети хотят куда-нибудь пойти погулять, не знаю, в поход или там бегать или еще что-то. То есть как-то справлялись с этим всем?
1: Ну да, естественно, само собой там какие-то вещи мне не были доступны. Но я к ним относилась очень спокойно и активно себя вовлекала и других детей в какие-то активности, которые мне были доступны в том числе, с ними делилась с ними. Нет, у меня как-то быстро очень образовались друзья там, и в принципе никаких там столкновений или агрессии не было. Наверное, еще потому что я пришла уже, когда я была во взрослом возрасте, соответственно, это конец восьмого класса. Вот этот вот острый период подросткового возраста уже прошел, и как-то полегче было находить общение. Вот, ну. <с- <с-> а в остальном, конечно, мое подростковое время прошло очень... Весело, и <смех> я вписалась в, как же это сказать, компанию, которая не супер нравилась моим родителям, но которая была крайне популярна в школе. И, в общем, что я только не творила в своем подростковом возрасте.
0: Слушай, классно. Наверное, на то и нужен подростковый возраст. Я понял, насчет школы все супер классно и прикольно, а дальше выбирала университет. И сказала о том, что идеально, чтобы он располагался ближе к дому, как я понимаю, или там корпуса располагались ближе друг к другу. Был какой-то отдельный список университетов, которые доступны для перемещения внутри? Или вот как, как этот выбор делала?
1: Поискала по принципу, чтобы корпуса были рядом. Чтобы если мне поставили пары в одном корпусе, одну пару, а другую пару в другом корпусе, чтобы у меня была возможность дойти а не там доехать до них. Как выбирала, никакого списка не было доступных каких-то вузов. Я знала только о двух вузах, которые были доступны на тот момент и в которых обучались мои знакомые на инвалидных колясках, но в обоих не было интересного мне направления. Я хотела поступать на международные отношения, потому что у меня был сильный английский, и я хотела дальше развивать языки. Выбирала я по принципу топ-5 вузов в Москве, и потом ездила в каждый из них лично вместе с родителями подаваться и заодно обсуждать с комиссией, насколько мне возможно у них учиться или это невозможно.
0: А, но выбрала в итоге Академию народного хозяйства, если я правильно помню.
1: Да, Российская Академия народного хозяйства и государственная службы при президенте РФ.
0: Класс, серьезное учебное заведение, это точно. Ты, соответственно, туда поступила. Насколько было учиться там комфортно? То есть понятно, что сложно с точки зрения того, что там, наверное, всем не так уж просто, да, все-таки а, серьезное, да, учебное заведение. Я имею в виду в плане доступности передвижения, того, что необходимо часто приезжать, допустим, передвигаться или все-таки дистанционно возможно было тоже что-то проходить изучать?
1: момент еще ковида не было, и на тот момент существовала опция, либо ты проходишь полностью дистанционное образование, что, как ты понял, не входило в мои планы, либо ты полностью проходишь все очно, соответственно, не было какого-то такого комбинированного варианта, поэтому ездила я практически каждый день, да, ну, каждый день, реально каждый день у меня редко, никогда не было прям бар. Вот, на юго-западную, и там, собственно, Училась. Первый год было очень тяжело, потому что я не водила машину. Соответственно, меня возили родители, либо я вызывала соц такси, что было еще тем приключением. Родители привозили меня туда, до своей работы. Соответственно, я приезжала туда к 7 утра, как раз к открытию академии. Периодически иногда в коридорах на диванчиках спала. Ждала, когда пары начнется. В плане доступности тоже первый год все было крайне интересно. Ну, главное, что корпуса были рядом, и в них были лифты, но вот пандусов на входе не было, и были лестницы, ну, там, в 5-6 ступенек где-то поменьше. Как выходила из этой ситуации? Помогали мои однокурсники. Мне, на самом деле, еще, по-моему, в первый же день некоторые однокурсники, дали свои номера, сказали звонить, если у меня будут проблемы, если нужно будет помочь там залезть куда-то. Собственно, так и делала, координировалась с ними, координировалась с разными ребятами. Потом в какой-то момент у меня появились два друга, (laughs) которые постоянно мне помогали, с которыми мы начали прям активно дружить. И у нас образовалась такая группа уже из там разных девочек, мальчиков, шесть-семь человек, которыми мы постоянно вместе общались, и вот они мне помогали. Параллельно мы работали с администрацией насчет того, чтобы они установили пандусы. И ребята, собственно, помогая мне, поняли, насколько это на самом деле важная вещь. И даже периодически присутствовали со мной на вот этих вот встречах с администрацией. И так родилась идея открыть социальный проект студенческий, мобильные студенты и продвигать доступность высших учебных заведений для людей с инвалидностью. Ну, собственно, за время моей учебы мы смогли полностью адаптировать московские, практически все корпуса РАНХИКС для маломобильных людей. И даже довольно много людей стали учиться и поступать туда. Хотя бы рассматривать поступление в высшие учебные заведения такого ранга для себя. И в качестве магистратуры, и в качестве бакалавриата, либо уже такого квалификационного образования.
0: Совет другим студентам с инвалидностью или без, неважно. Если возникло такое желание запустить что-то социально значимое, адаптировать, в частности, свой, допустим, университет, то, где они учатся, что нужно сделать для этого? Просто мне не очень понятно, то есть нужно идти к администрации или нужно где-то регистрировать отдельное вот такое мероприятие, да, такой социальный проект.
1: Главное, на самом деле, это собрать инициативную группу людей, которые активны и реально хотят каких-то изменений, а не только на бумажке. То есть, в первую очередь, собрать людей с идеями, которые готовы их воплощать, вместе как-то структурировать что вы хотите вообще сделать, подумать над тем, кто вам в этом может помочь, кто вас поддержит в этом, и да, потом идти к администрации за тем, чтобы говорить им о том, что вот у вас есть такая вот инициатива, такая идея, и, собственно, спрашивать наставления, как вам дальше развивать ее.
0: Соответственно, в процессе уже учебы, как я понимаю, возникло желание, идея начать уже где-то работать или стажироваться. Правильно
1: понимаю? Ну, нас составляли, нужно было проходить практики учебные, соответственно, на втором курсе мне нужно было пройти такую практику. И я начала, зашла на сайт с, с объявлениями, и начала подаваться везде, где видела практика или стажировка слово. Вот, и везде подавалась. Так я прошла одну практику на компании, которая добывает, в общем, помогает разным нефтяным компаниям добывать эту нефть. И я там проходила практику в службе безопасности. Помогала, так как у меня английский был хороший, переводить и делать субтитры для видео по безопасности. Поэтому я вот так один месяц провела. Потом второй месяц я провела в Альфа-банке в отделе контроля за валютными операциями. Соответственно, там помогала им с отчетностью. Поняла параллельно, что это вообще не <laughs> все и параллельно мне как раз таки ответили из Куперс. я прошла у них интервью, и все успешно, и они меня пригласили на стажировку, на что я им сказала, что я на данный момент прохожу практику, поэтому давайте я закончу практику и начну стажировку, и, собственно, сначала она должна была быть Три месяца, но потом я продлилась еще до конца там, июня, и в итоге там пробыла 10 месяцев. Настолько мне понравилось.
0: Но офис на Белорусской еще был и максимально доступен, да, во всех отношениях? В принципе, было довольно прикольное место. Чем ты там занималась? Да, в чем, в чем была твоя стажировка?
1: А, а там вот как раз-таки я занималась, я познакомилась впервые с такой вещью, как корпоративная социальная ответственность, когда бизнес делает благое дело и какие-то ведет социальные, либо экологические проекты. И, собственно, тогда я с этим познакомилась и поняла, что, о, это как раз-таки мое. И после этого я уже сбегаю вперед выпускаясь из бакалавриата, нашла Лореаль, пришла туда на стажировку в этот же самый отдел корпоративной социальной ответственности и уже осталась и так до сих пор, и работаю над этим.
0: Слушай, классное направление вообще, ну, с моей личной точки зрения точно. Вообще все проекты, касающиеся устойчивого развития, это, это очень Круто и реально очень интересно, но, наверное, не очень понятно, как именно стартовать в этих проектах, как именно находятся такие работы да, и такие сотрудники. То есть как это все получилось? Ты сказала, что там познакомилась, соответственно, с направлением корпоративной социальной ответственности. Тебе предложили вот в этом направлении себя попробовать или ты сама как-то этот выбор сделала?
1: там просто открылась стажировка да и слушай это было жизнь назад в тот момент еще никто практически не говорил о такой вещи как устойчивое развитие в россии и собственно даже корпоративной и социальной ответственностью занимались ну в основном там крупные какие-то компании и не сказать что туда огромное количество людей шло все равно это было тем не менее интересная и привлекательная, но и настолько хайпова, как сейчас. Соответственно, как я туда попала, показала в резюме, что я занималась социальным проектом, показала, как я занималась им, рассказала, как мы строили команду, как мы работали с администрацией, как мы там участвовали в разных конференциях, презентациях. Собственно, они увидели, что вот такой вот опыт у меня есть, релевантный, который я могу приложить и продолжить практику уже внутри бизнеса. Ну и, в принципе, видели, что у меня благодаря Роль Хиксу есть ну, задатки бизнес-мышления, есть какие-то понимания, как бизнес работает, есть какая-то мотивация в этом направлении развиваться.
0: Вопрос человека не сильно знакомого с тем, как работают люди в крупных компаниях, да, в направлении КСО. С какими сложностями основными сталкиваются там сотрудники, если вдруг тебе нужно какой-то вот социальный такой проект продвинуть, запустить, реализовать и так далее?
1: Ой, слушай, это главная сложность это и бич, и одновременно и радость, потому что я приходила работать в бизнес а не в, в НКО. Как раз-таки за тем, что в НКО нужно вечно искать откуда-то деньги и откуда-то искать силы и искать какие-то э, партнеров и так далее. А у бизнеса это все уже существует, и вот тебе просто нужно взять и направить это, грубо говоря, на другое русло. Но тут же появляется... Другая, собственно, сложность в том, что, да, бизнес, он все-таки, его смысл существования ⁇ это заработок денег. Это прибыль. Мы все знаем, что бизнес он существует для этого, и, соответственно, социальные инициативы или социальные проекты бывает сложно двигать из-за того, что мышление бизнеса оно немного другое. Это иногда воплощается в том, что на социальные проекты не очень хотят выделять бюджет или там тебе нужно убедить там, партнеров, что Это действительно нужно делать, там, директоров, например. Что это действительно важно. И у бизнеса всегда есть вот это вот мышление, ради чего. Зачем мы это делаем? Какая в этом выгода? И соответственно нужно научиться просто говорить на языке бизнеса и объяснять ему, о а в чем же собственно выгода? И эта выгодно не всегда выражается в деньгах, но ее всегда можно перевести на понятный язык для бизнеса и сказать, что там вырастет лояльность к бренду, вырастет имидж бренда, что там через такое-то количество людей, которым мы поможем, мы поможем улучшить социальное их положение, соответственно, это потенциально наши новые потребители, покупатели и так далее и тому подобное. Ну, то есть бизнес всегда нужно переводить все в цифры, переводить все на их язык, потому что просто так они проекты не поддерживают. Ну, что я считаю верно все-таки.
0: Ну, все верно, да. Наверное, с точки зрения как раз вот модного сейчас, да, как ты сказала, устойчивого развития, как раз-таки финансовая сторона вопроса, она обязательно должна быть в любом социальном проекте. Окей, это круто, что получилось, получилось начать, получилось продолжить развиваться в этом направлении. Соответственно, работа в Лореале я понял, то есть тогда еще в Москве, да? В Лореале? Да. И тут, наверное, самый интересный для меня вопрос как случилось? Получилось так, что ты в итоге переехала, как я понимаю, в центральный офис Лореаль. Да пришла на работу туда.
1: Ой, это был... <смех> это был долгий путь, который, если честно, у меня даже в какие-то моменты не существовал в моем мозге. В какие-то моменты он был, знаешь, какой-то такой розовой мечтой. А вот вдруг когда-нибудь такое произойдет, что я смогу поехать, переехать в Париж в головной офис? Ну как все получилось? Пришла я работать в Флориаль после выпуска. Ну, как практически перед выпуском. Диплом я дописывала по ночам, уже работая на полную ставку. Работала я себе спокойно, работала и стажеры Я стала там младшим специалистом. Из младших специалистов я выросла в просто специалиста. С годами, с прибавлением разных проектов, с наращиванием экспертизы и так далее. И так получилось, что я уже работала там 4 года. Мне безумно нравилось, я получала дикое удовольствие. Я начала понимать, что устойчивое развитие, как там сказала, оно развивается и развивается активно, и, соответственно, эксперты в нем все больше и больше становятся востребованными. А я, так как начинала с социальных проектов, собственно, продолжала и продавала всегда свою экспертизу как социальную экспертизу, поняла, что отстаю в плане знаний, в экологии, потому что устойчивое развитие — это не только про социальное, но и про экологию тоже. И у меня не хватает понимания того, не хватает понимания бизнеса вообще, как бизнес устроен, потому что, несмотря на то, что я в нем работала, я же не работала конкретно прям в бизнесе, я работала в корпоративных службах, и, собственно, как он устроен и как устроены процессы, я знала только так... Весьма отстранённо, а уж тем более, как устроены процессы такого гиганта, как Лореаль. и также понимала, что по экологии мне перестало хватать даже тех знаний каких-то мелких, которые у меня были. И так появилась идея о продолжении обучения, но на устойчивое развитие, собственно. В России была только одна магистратура в Санкт-Петербурге, и там как раз-таки я знала всех. То там преподавал всех из бизнеса и читал и программу, из чего состоит магистратура. Я поняла, что нет, мне нужно ехать за рубеж учиться. Если учиться, то нужно ехать за рубеж этому учиться. Вот и начала потихоньку подаваться. Сначала на магистратуру в устойчивом развитии, но в итоге в какой-то момент поняла, что по опыту я уже прохожу на MBA, на который требуется минимум пять лет опыта, и у меня он как раз-таки набирался. Единственное, что нужно было доказать, что у меня сильные способности. Соответственно, нужно было сдать два теста. Один тест по английскому, другой как раз-таки на логинг на вычисления, он тоже на английском, но только на логику и вычисления. Нужно было сдать эти два теста и получить по ним наиболее красивые баллы, чтобы поступить в топовые учебные заведения. К этому я шла долго, долгими ночами, слезами, занятиями по разным учебникам, по разным программам. И, ну, мне кажется, что в целом, ну, наверное, полтора года ушло на это. Поэтому очень сильно помог ковид, потому что, наконец-то, мне нужно было тратить столько времени на дорогу, и я могла сразу же садиться и заниматься после работы, что, собственно, я и делала. В какой-то момент получилось дать на тот балл, который мне был нужен. Я сразу же написала мотивационные дополнительные письма, подалась, прошла потом два интервью и поступила на MBA в французскую бизнес-школу, лучшую бизнес-школу Франции, Ашусе, Париже. И, собственно, вот в декабре 2021 года уехала учиться.
0: То есть обучение, оно очное, соответственно, предполагалось, что ты туда переезжаешь. Да, и... Удивительно, кому-то, да, помогло время ковида в плане обучения. Тоже интересно. Но сам переезд, это было без проблем вообще. То есть взять, переехать во Францию, там, учиться.
1: Ну, конечно, с огромными, огромными проблемами. Это все происходило, это начиная от того, что получение всех, всех, всех документов на то, чтобы я смогла сюда приехать, заканчивая билетами на самолет, которые на тот момент еще не были настолько сложными. Но тогда это тоже казалось очень сложно, потому что это был период ковида, и, соответственно, по прилету мы отсидели 10 дней на карантине. Ну и там не говоря уже о том, что нужно было найти место вообще жить. Нужно было откуда-то найти деньги, потому что деньги были частично сохраненные, но образование такого уровня оно не бесплатное, вообще даже близко не бесплатное, и это большие денежные вложения, которые как бы ты вкладываешь, а потом надеешься, что они отобьются в будущем. Соответственно, и это было сложно, ну и разлука вообще с семьей, и перевоз всей жизни в двух чемоданах. Это, конечно, тяжело.
0: Ты уехала туда от нас, с тобой больше не было кого-то из семьи.
1: Нет, со мной был мой муж и моя собака.
0: <связывая> и собака тоже смогла переехать.
1: Да, и собака тоже смогла переехать, и ему очень нравилась жизнь во Франции. Ну и нравится до сих пор. Жизнь на кампусе особенно, где мы вообще в и жили, потому что там рядом с лесом а он там маленьких оленей догонял У него была такая забава.
0: Классно. И, как я понимаю, ну, про английский ты несколько раз сказала, но я так понял, что не только английский, еще и французский, да, у тебя тоже есть.
1: Ну, он у меня есть, но он так, не в супер великолепном варианте. Обучение у меня, слава богу, было на английском. Первое время было даже при том, что у меня всегда был очень сильный английский, особенно, когда я работала в Лориале, я работала там частично на английском тоже. Даже при этом все... Первый месяц ну, мой мозг взрывался от такого объема, что все-все-все на английском. И что постоянно нужно на нем слушать, постоянно нужно на нем говорить. И даже когда ты там заводишь каких-то новых друзей, и все равно все на английском происходит. Мозг взорвался. Вот. Это сейчас уже, когда я начала работать и уже погрузилась в французскую такую среду, уже сейчас потихоньку начинаю подтягивать и французский тоже.
0: А как вообще в принципе с коммуникацией, жизнью? Я имею в виду, наверное, даже не учебу, учеба все-таки объединяет вас. Как, какой-то общий, да, истории, там, допустим, пары экзаменов и так далее. А именно жизни после, когда это просто работа, ну, то есть фактически просто абсолютно обычная жизнь там.
1: Это я тебе расскажу, когда она у меня будет абсолютно обычная, когда я разберусь со всеми бытовыми проблемами, <laughs> когда я буду сто процентов знать, где я живу, что я, ну, окей, визовые там проблемы у меня уже решены. но, в общем, когда у меня все будут проблемы решены, я тебе расскажу, каково это жить обычной жизнью, а пока она совершенно необычна и постоянно приходится решать какие-то приколы и в очередной раз удивляться тому, насколько в разных странах все устроено абсолютно по-разному. Но помогает очень сильно тот факт, что ну, во время обучения много друзей нашлось. Плюс я после обучения пришла обратно в Лориаль, соответственно, у меня здесь есть ребята, которых я знала, с которыми работала из России, либо которые, с которыми я работала, и они были уже тогда в Париже, либо которые во время определенных действий переехали в Париж. Ну, в общем, это очень сильно помогает, что, тем не менее, у меня есть и русскоговорящая комьюнити, которая меня поддерживает, это какие-то друзья русскоговорящие из вот этой вот прошлой жизни, и новые друзья англоговорящие из вот этой вот новой. В жизни уже учебной. И, соответственно, это очень сильно помогает, потому что одни могут рассказать, каково это человеку переезжать из России, там сталкиваться с какими-то культурными, некультурными, какими-то административными вопросами, а другие могут рассказать, каково это человеку, который с другой стороны, и учился во Франции сталкиваться с какими-то определенными вещами, и все они помогают советами, каким-то опытом, передачей опыта какого-то, да и вообще морально классно, что можно. Вот сейчас мы с тобой закончим говорить, и я поеду с моим другом-мексиканцем пробовать новое место в Париже, в котором должны делать так, как в Мексике. Вот поедем с ним пробовать с ним с другими ребятами из школы.
0: (свят) Слушай, классно. По поводу MBA, насколько быстро после него удалось трудоустроиться уже да, на постоянное место работы? То есть насколько ожидания, соответственно, от такого обучения совпали с действительностью?
1: (свят) Ожидания не совпали с действительностью, наверное, потому что ожидания были немножко другие. Ожидания, во-первых, как бы я себя морально и меня там интервьюеры и другие люди, с которыми я разговаривала, как бы меня все морально не готовили к тому, что MBA — это реально очень тяжело. Этот был на меня, наверное, очень тяжелым опытом. Тем не менее, в плане нагрузки, потому что я, когда мне говорили, что будет тяжелая нагрузка, я им я рассказывала про то, как я училась, работала и водила, и как бы такая все нормально, я уже справлялась с этим. Но тогда нужно было справляться физически, а тут нужно было справляться умственно с огромным количеством нагрузки, с огромным количеством постоянно поступающей информации, с тем, что от тебя действительно требуют не просто, чтобы ты показывал результаты, но чтобы ты показывал очень высокие результаты. И, ну, просто могу описать свой день, наверное, год и два месяца назад, с это май прошлого года, когда мой день обычно состоял так. Я просыпалась в 7-8, начинали у меня бары. Я вставала и э, звучал звонок. И первым делом до того, как я там, чистила зубы или так далее, я открывала на компьютере PDF и читала бизнес-кейс, который был задан на день потому что времени на это хватало, в принципе, вот как-то только утром. Я его читала, у меня обычно уходило на это 30, там где-то 40 минут. После этого я шла как раз-таки быстро чистила зубы, одевалась во что-то и бежала на пару, благо до нее до учебного корпуса было пять минут. Там в учебном корпусе уже либо я успевала до пары взять кофе с булочкой, либо я успевала в перерыве брать кофе с булочкой. Училась до 12, потом обедала. Во время обеда читала бизнес-кейс на следующие две пары. Потом были следующие две пары обсуждения. Заканчивалось все это в пол шестого, А после этого у нас обычно были либо встречи с компаниями, или какие-то нетворкинговые сессии для ознакомления с другими, для приобретения важных контактов или так далее. И обычно либо я ужинала, иногда было что я не ужинала, но вот в десять-одиннадцать меня просто вырубало абсолютно в нули, и следующий день был такой же, как предыдущий, поэтому да. Бывало такое, что я вставала в 4 утра, чтобы прочитать бизнес-кейс и написать по нему анализ. А анализ по нему пишется на английском. А английский у тебя не родной, и, соответственно, чтобы написать по нему анализ, тебя требуется больше времени, чем обычному человеку вставала в 4 утра, чтобы за три часа прочитать и быстро написать по нему анализ. Иногда как бы, потом просто берешь, пьешь по три кофе подряд и ничего, доживаешь до вечера как-то.
0: Полезный экскурс в историю студента на MBA, я думаю, будет точно полезно тем, кто задумывается, насколько это действительно потребует не только денег и времени, а еще и много-много сил для того, чтобы обучение это пройти. Соответственно, вопрос по поводу Лореаль. Лореаль, который уже там, Лореаль во Франции. Твое направление, оно также связано с корпоративной социальной ответственностью. А проекты КСО там, во Франции, они сильно отличаются от того, что, допустим, Лореаль в Москве?
1: Нет, потому что получается, что... Как это? Лореаль, главной офис, он так или иначе определяет направление либо определяет проекты, над которыми ты работаешь. То есть главной офис, он их придумывает, а, соответственно, страны, они их уже внедряют у себя со своими как бы советуясь со своими НКО, со своими фондами в своей стране, выбирая партнеров и, соответственно, выбирая, как они будут воплощать этот проект, исходя из специфики своей страны. Соответственно, я уже примерно ну, знала, как оно устроено, знала, мне же приходили всякие гайдлайны, я уже знала, как оно примерно устроится в главном офисе. Вот. Единственное, что я вышла в главный офис не просто в Лариале, до этого я была, вот, соответственно, в Лореале, а сейчас я в одном из брендов флореале работаю в виши соответственно определяю стратегию по корпоративной социальной ответственности устойчивому развитию для виши во всех странах но работать мне безумно нравится очень интересные проекты очень классная команда и я очень рада что они меня нашли и предложили работу и забрали меня с рынка. Несмотря на то, что у меня были какие-то свои ожидания о своей будущей работе и о моем будущем доходе. И они не совсем совпали с тем, что мне предложил реаль. Тем не менее, мне кажется, что в плане того, насколько это интересный проект и интересная работа, я бы не смогла ничего даже близко похожего найти.
0: Класс. Много-много работы и много-много учебы, как я понял, у тебя, наверное, вот, в любые периоды жизни, да, там, школы, университетов и так далее. Вопрос, наверное, кроме работы, что-то еще нравится, интересует, чем ты занимаешься, увлекаешься?
1: Ой, слушай, нравится мне куча всего. Я бы сказала, что у меня не только много работы и много учебы, у меня много энергии, вот. У меня очень много энергии, которые так или иначе я пытаюсь просто... Я научилась со временем направлять в нужные русла. Но, естественно, это было не всегда так. Я тебе уже привела пример в подростковый период, как моя энергия уходила не в тот ключ, но это был прекрасный опыт, который, тем не менее, меня многому научил. Соответственно, сейчас я бы сказала, что моя энергия распределяется так. Работа. Забирают, конечно, огромную часть. Потом очень большую часть забирают, естественно, друзья и организация всяких активностей с ними. Исследования города, исследования страны, в которой я теперь живу. Вообще путешествие это моя огромная-огромная страсть. Я знаю, что это крайне популярно так говорить, но... Это, правда, моя огромная страсть. И особенно их планирование. Я просто обожаю это делать. Я обожаю это делать даже для своих друзей или родителей планировать путешествия для них. Также теперь... Мое новое направление <смех> — это помощь тем ребятам, которые только приезжают учиться или только приезжают работать в страну и рассказывать им, что, как, зачем, почему, как устроено, как устроена MBA, к чему готовиться, там, как жить и так далее делюсь опытом ну и там естественно я обожаю читать увлекаюсь садоводством но садом ну и тогда не было и теперь тоже у меня нету сада поэтому садоводство у меня все происходит на балконе а еще я просто дикий гурман, поэтому в свободное время еще посвящаю либо исследованию новых ресторанов и новых мест и новых кухонь если у меня есть деньги, а если нет денег, то тогда исследую гастрономию через готовку и пытаюсь придумывать. Либо готовить по каким-то рецептам новые для себя блюда.
0: Ну, страну, я думаю, выбрала максимально удачно. В плане Это
1: да. Это да. И город. И город. Потому что, на самом деле, да, как у Париж очень интернациональный город, тут... Можно найти абсолютно любую кухню. Главное — знать, как искать. А искать главное через людей, которые, собственно, приехали из той страны. Они всегда знают классные места.
0: Супер! У меня коротенький блиц-опрос. Всего несколько вопросов да, с короткими ответами. Готова? Да, конечно. Готово? Готово. Какой вуз лучший для обучения?
1: В России? <laughs> вообще нет. любой. Тот, который вас научит думать и искать информацию.
0: Класс. топ три самых классных курса, ресурса, может быть, платформы для обучения?
1: Курсера. Курсера, курсера, курсера. Я не знаю, насколько она сейчас работает без VPN, но вообще, на самом деле, любые курсы, мне кажется, на курсере классные. Ну не, окей, но тем не менее. А так нужно пробовать, искать, начинать. Не понравилось, начинать другое.
0: Топ три самых классных ресурса для поиска работы.
1: Знакомства, сайты с разными э, работами и, э, наверное, да, я даже не знаю, какой третий. Вот это два самых классных.
0: Класс. Самый лучший преподаватель, наставник, куратор в твоей жизни?
1: Wow. Очень интересный вопрос. Я бы сказала, что мой бывший босс, который остался в России, он француз. Он прожил и проработал в России 20 лет. И он такой дипломат, очень спокойный. И вот тут вот такая энергичная молодая я с такими вот нетерпеливая, жаждущая срочных решений и таких агрессивных решений. И тут он такой весь спокойный, с опытом с огромным. Он научил меня сидеть и смотреть и думать, прежде чем делать какие-то крупные шаги. И он научил наблюдать и слушать то, что говорят, то, что пишут, то, что происходит, и уже потом принимать решения.
0: Какую всем бы посоветовала книгу и почему именно ее?
1: Очень хороший вопрос. У меня есть ответ, но я думаю, тебе не понравится. наверное, «О дивный новый мир».
0: А, почему ее?
1: Я вообще какое-то время очень сильно обожала утопии и то, как они рассказывают про то, как разное построение мира может быть эффективно или неэффективно. И «О дивный новый мир» особенен тем, что что он говорит не про тоталитаризм как самую главную проблему и не как управление государством всего как главную проблему, а про нас, про людей, про то, что когда мы через фокусируемся просто на удовлетворении своих каких-то базовых потребностей и становимся от этого «счастливыми», в кавычках, то это не значит, что мы двигаемся вперед как общество, и это не значит, что мы на самом деле счастливы. Счастье, оно в более высоких материях, нежели просто базовое удовлетворение потребностей.
0: Большое спасибо тебе за такой максимально структурный комментарий. Я думаю, это точно будет э, интересно, полезно. Надеюсь, что многим нашим слушателям. Аня, тебе спасибо огромное просто за наше общение. Я бы на самом деле бесконечно продолжал с, с тобой о чем-то говорить и задавать <с, какие-то <с, вопросы. Но я думаю, будет уже некорректно отбирать у тебя еще время. Тем более, что такие классные планы у тебя сегодня на вечер. И друзья, и кухня, и все остальное. В общем, спасибо тебе большое. Друзья, всем до встречи в новых выпусках подкаста. Слушайте нас на платформе Padster.fm и любых других удобных вам площадках. Всем спасибо, всем пока. Значимый другой.